0: Ich glaube aber, Männer brauchen eine eigeninitiierte, eine eigenmotivierte Bewegung, die natürlich profeministisch ist, die den Feminismus zur Grundlage hat. Aber eine Bewegung, keine der geballten Fäuste, sondern der Erkenntnis, dass wir mit dieser männlichen Dominanzkultur nicht weiterkommen. Dass wir alle unterdrücken, nicht nur Frauen, Queers und Uns selbst. Männer unterdrücken sich selbst. Oh
1: boy. boy. Zwei Mütter,
2: zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinicke und Musta Scherzada. Musta? Turit? Was ist
1: in deinen Augen eigentlich besonders männlich?
2: Männlich, also so ganz spontan fallen mir tatsächlich gelernte Begriffe ein, wie stark, tiefe Stimme, groß. Das sind so die drei Impulse, die ich dazu habe und die so so gelernt sind irgendwie, die so integriert sind. Ja, okay. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin mir erzählt, ich date einen neuen Typen und der ist super männlich, dann denke ich an jemanden, der groß und sportlich ist und eine tiefe Stimme hat. Alright, das ist sehr klassisch, ne? Total klassisch. Hast du gut aufgepasst
1: in der Gender School. Ja, geht mir ähnlich. Natürlich wissen wir, glaube ich, beide, dass das alles Attribute sind, die, wie du schon sagst, total erlernt sind. Absolute Klischees. Im System verankert. Und deshalb sind wir hier und sprechen heute über Männlichkeit. Insbesondere sprechen wir über Toxic Masculinity. Mhm. Klären wir gleich nochmal, was genau das ist. Wollen aber nicht nur über negative Männlichkeitsbilder sprechen, sondern gleichzeitig auch aufzeigen, was könnte denn eigentlich eine positive Männlichkeit sein und wie zur Hölle kommen wir da eigentlich hin? Ich glaube, ich kann heute viel lernen und freue mich drauf. Ich mich auch (lacht) und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir nicht nur alleine über dieses Thema sprechen, sondern einen ganz wunderbaren Gast mit am Start haben, Fabian Hart. Hallo!
0: Hallo, (lacht) hallo! Yay! Danke für die Einladung.
1: So Fabian, erzähl doch mal, für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, wer bist du denn?
0: Wer bin ich? <lacht> mein Name, den kennt ihr ja schon, Fabian Hart und ich schreibe und moderiere vor allem über das große Thema Männlichkeit, Männlichkeit. Das ist ja ein Zufall. Mmh. <lacht> über Geschlechterrollen, aber auch über Themen, also LGBTQIA plus Belange und Zeige auch diverse Bilder davon. Also, es ist sowohl im Geschriebenen, im gesprochenen Wort, aber eben auch durch Bilder, die ich auf Social Media zum Beispiel teile. Und habe einen eigenen Podcast, der heißt Zart Bleiben. Und der beschäftigt sich genau damit: also mit patriarchaler Männlichkeit, mit neuen Männlichkeiten, mit Geschlechterrollen und wie wir da rauskommen. Und warum wir da überhaupt rauskommen sollten.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, guck mal, dann denke ich, passt das doch schon mal, oder? Dass wir hier zu dritt sitzen heute. Absolut. Kein Zufall vielleicht. (lacht) Vielleicht nicht. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was denn eigentlich Toxic Masculinity ist. Was bedeutet das genau?
0: Wow, das ist ein Einstieg (lacht) in so ein Gespräch, das ich oftmals versuche zu vermeiden, weil Menschen, die Toxic Masculinity hören oder lesen, und jetzt nicht so krass im Thema sind, sind, glaube ich, mittlerweile ganz schön genervt von solchen Buzzwords und von solchen Hashtags, weil es einfach sehr schnell, sehr falsch verstanden werden kann. Und Toxic Masculinity klingt erstmal so nach giftige Männer. <lacht> und das ja. ist es natürlich nicht. Und ich habe gelernt durch den Podcast Zart bleiben, dass ich mich solchen Themen wie Männlichkeit, Männlichkeiten, was bedeutet es, ein Mann zu sein, was bedeutet es, männlich zu sein, dass ich mich diesen Themen zarter nähere und nicht gleich mit solchen wirklich aggressiven Worten auch um mich haue. Denn Masculinity ist im Endeffekt das englische Wort für Männlichkeit und Männlichkeit ist nicht das gleiche wie Mann sein. Mann sein ist im Endeffekt eine Geschlechtsidentität beschreibend, also dein inneres Wissen, dass du ein Typ bist oder ein Mann oder ein Kerl oder was auch immer. Und Männlichkeit ist im Endeffekt nichts anderes als ein Sammelbegriff für alle Eigenschaften, die in unserer Kultur für den Mann gelten. Das, was du eben auch gesagt hast, mit was ist eigentlich männlich? ist im Endeffekt genau das. Also dieses Klischee von stark, muskulös, tiefe Stimme.
1: Volltreffermuster.
0: Das, genau, das sind Männlichkeitsbeschreibungen. Und es gibt Anteile an dieser Form von Männlichkeit, die ungesund sind, toxic, für die Person selbst, also für den Mann selbst, aber auch für alle Personen und alle Geschlechter, die diesem Mann begegnen.
2: Also nicht nur die Frauen.
0: Nicht nur die Frauen. Queers, Kids, sind wir auch beim Thema, leiden darunter, dass für Männer ein ganzer Anforderungskatalog in unserer Kultur besteht, der sagt, wie du dich zu verhalten hast als Mann, wie du dich zu fühlen hast als Mann, wie du zu denken hast als Mann. Und Es ist ja jetzt nichts Schlimm daran, mutig zu sein und stark zu sein. Ich liebe das. Aber wenn du nur das sein darfst und nur das sein sollst und keinen schwachen Moment zeigen darfst und keine schwache Minute zugeben kannst, dann ist das auf Dauer ganz schön krank und zwar wörtlich.
1: Und das für alle. Das hast du ja auch ähm, in deiner allerersten Podcast-Folge genauso formuliert und das fand ich einen total schönen Satz. Ähm, Männlichkeit trifft alle. Und ähm, ich glaube, darauf wollen wir auch hier heute so ein bisschen hinaus, weil ähm, Mushta und ich festgestellt haben, dass wir so dieses Thema in Anführungsstrichen Männlichkeit natürlich in erster Linie erstmal sehr aus einer weiblichen Perspektive heraus betrachten. Das heißt, mir ging es zum Beispiel so, als ich ähm, erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, ich sofort Kopfkino hatte und dachte oh mein Gott, was, wenn der ein Arschloch wird? Was, wenn der rein weise Herzen bricht? Keine Ahnung, wenn der äh, Frauen respektlos behandelt, wenn der generell Mitmenschen respektlos behandelt, wenn der was, wenn der am Ende sogar gewalttätig wird oder so. Also gleich so ganz viele negative Attribute mir in den Kopf geschossen sind, die ich irgendwo mit dem Begriff Männlichkeit verknüpfe. Aber eben total aus einer Perspektive von außen, also als Gegenüber eines Mannes sozusagen. Und für uns hat sich jetzt in dem Moment, wo wir nun mit äh, kleinen Jungs äh, zu Hause leben, das so ein bisschen, oder zumindest kann ich da, glaube ich, für mich sprechen, ein bisschen einmal gedreht, dass man auf einmal Männlichkeit, wie du sagst, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, nämlich dass die nicht nur für alle Anwesenden irgendwie anstrengend ist, diese Erwartungshaltung der Gesellschaft, sondern natürlich auch, für Männer, wenn man zu so sagen will, selbst. Und das im speziellen Fall natürlich auch für Kinder.
0: Ja, du hast eben gesagt, Männlichkeit betrachtet aus einer weiblichen Position oder weiblichen Perspektive. Aber ganz ehrlich, wenn wir Menschen fragen unterschiedlicher Geschlechter und auch Hintergründe, wir haben alle relativ dieselbe Vorstellung von, was männlich bedeutet. Mhm. Und... Diese ganzen Attribute, die eben auch schon irgendwie genannt wurden, also Jungs sind tapfer und Jungs sind mutig und Jungs müssen lernen, sich durchzusetzen, das sind Dinge, die, egal welche Person du bist, egal welche Sexualität du hast, egal welche, welches Geschlecht du hast, das ist das, was wir per se mit männlichen Verbindung bringen, so ad hoc.
2: In sämtlichen Kulturen, interessanterweise auch, ne? Also, Ob du jetzt in einer westlichen Kultur unterwegs bist oder in anderen Kulturen, selbst da ist es übergreifend, die Wahrnehmung, würde ich behaupten.
0: Absolut. Und bei Mädchen ist es eben genau das Gegenteil. Mädchen nehmen wir als umsorgend wahr, als emotional, als verhalten, eher ordentlich und sich selbst zurücknehmend. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir mit Männlichkeit in Verbindung bringen oder was es bedeutet, männlich zu sein. Und im Endeffekt, was ist Männlichkeit? Es ist nichts anderes als die stete Ablehnung von allen Eigenschaften, die wir als feminin oder weiblich empfinden.
1: Ja, und insbesondere auch Emotionen. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, was auch bei dir im Podcast immer wieder eine Rolle spielt, ist, dass Männlichkeit ja eigentlich die vollkommene Abwesenheit von Emotionen bedeutet. Wenn oder man eine ist, gibt es. Ja, Wut. <lacht> Richtig. Oder explizit auch, äh, hast du zum Beispiel mit Maximilian Mund drüber gesprochen, dass Männer nicht weinen. Und das sieht man ja auch ganz oft im Kontext mit Kindern. Heul nicht, sei nicht so eine Memme, ach guck mal, ein Muttersöhnchen. Also dass man diese Gefühlsausbrüche, die nicht von Stärke zeugen, aka Wut, nämlich Trauer, Enttäuschung, vielleicht auch so eine Art blumige Freude, wie auch immer, die eigentlich versucht zu unterdrücken bei Jungs. Und das ist auch was, was ich merke, was mir total schwer fällt, da einen richtigen Weg zu finden, damit umzugehen. Weil das ja geschlechtsunabhängig als Eltern ein Thema ist, also wenn jetzt ein Kind die ganze Zeit heult, nölt, weint, wie auch immer, es ist natürlich anstrengend. Ne? Und da so die richtigen Worte zu finden, den richtigen Umgang mitzufinden, wie man diese Emotionalität unterstützt, so dass sie aber trotzdem noch irgendwie äh, einen ähm, erträglichen, einen, erträglichen Alltag ja. irgendwie mit, mit sich bringt. Ne?
0: Ja, ich habe keine Kinder, aber eine Nichte und einen Neffe und mit denen bin ich sehr eng. Und ich habe beobachtet, nicht nur jetzt an diesen beiden Kids, sondern so generell auch durch die Freunde, Freundinnen von denen, bis zu einem bestimmten Alter sind die ja eigentlich alle gleich, verhalten sich gleich. Bringen sich ähnlich auf den Punkt. So, dieses: Wenn ich was will, heul ich. Wenn ich was nicht bekomme, würde ich ärgerlich. So, dann tricksen die rum und so. Das ist ja erstmal völlig geschlechtsneutral. Und irgendwann beginnt das so im Kindergartenalter, ja. Sind sich wir zu wandeln. Mhm. Ja, und da wird es einfach erkenntlich, wie sich Geschlechterrollen ausprägen im Verhalten der Kids.
1: Ja, Muscha, ist dir das mal begegnet, dass du das bei deinem Sohn festgestellt hast, dass er selber so sehr, gerade frisch aus der Kita zurückkommt, selber sehr seine eigene Stärke betont, also klassisch männliche
2: Attribute? Es gibt diese Beispiele, wo das Thema, ich bin der Stärkste, tatsächlich immer sehr stark betont und im Vordergrund steht. Aber bei ihm ist es tatsächlich so, dass er sehr sensibel ist. Also da sind sämtliche Gefühle, also die ganze Bandbreite an Gefühlen ist da und die lassen wir auch alle zu und die... Embracen wir auch alle, also der Wutanfall, der täglich irgendwie einmal nach der Kita kommt, der ist da und gehört dazu und ist wie eine Gewitterwolke kurz da, aber dann auch wieder verschwunden. Aber genauso wie traurig sein und kuscheln und irgendwie Nähe einfordern, das ist alles bei ihm sehr extrem beobachtlich, also auch stärker als bei seinen Freundinnen zum Beispiel. Ich nehme ihn wirklich als extrem sensibel wahr, aber was er aus der Kita kopiert ist dieses, du darfst nicht mitspielen, weil du bist ein Mädchen. Dass dass er sich mit Jungs zusammentut und das einfach von älteren Jungs hört und dann adaptiert. Oder guck mal Mama, ich bin der Allerschnellste und der Allerstärkste und dafür dann auch Lob einfordert. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Mhm. Aber das merke ich halt, bis zu einem gewissen Grad kann ich Einfluss nehmen als Eltern, als Mama zu Hause. Dann kommt noch der Einfluss aus der Kita hinzu, der Einfluss von den ErzieherInnen. Das, was man vielleicht auch im Fernsehen oder bei Netflix lernt, wenn man Pepper Wutz und Co. guckt. Und dann frage ich mich natürlich regelmäßig, okay, wie viel Einfluss kann ich nehmen und wie kann ich das andere sozusagen auch wieder auffangen? Das ist, finde ich, immer für mich so die große Frage. Weil ich habe ja auch beim Kinderfernsehen vor allem mit Jungs zu tun, die so gerade in die Pubertät kommen. Und da erlebe ich ja auch sehr sehr viel krass schiefgelaufene gelaufene ähm, Vorstellungen von Männlichkeit, wo das dann so mit zwölf Jahren teilweise schon losgeht, ne? Wo ich mir auch schon Sprüche anhören musste oder also das Extremste, was ich mal hatte, war ein Elfjähriger, der mir auf dem Popis geklatscht hat Nein. und na Süße zur Begrüßung zu mir gesagt hat, ein Elfjähriger, also wow. wirklich heftig und ich sehe das, wie die Hormone sprießen in diesem Alter und mein Sohn ist drei und ich frage mich natürlich regelmäßig, was wann geht's kann los? Ich, Wann geht's los <lacht> und was kann ich noch alles bis tun, bis es zu spät ist oder bis er in die Schule geht und mein Einfluss sozusagen immer geringer wird.
0: Ja. Aber das ist so interessant, weil Kids lernen von den Dingen, die sie sehen und nicht nur von den Dingen, die man ihnen erzählt ja. oder erklärt. Ja. Und vielleicht gibt es da etwas in der Familie dieses Kindes, dieses elfjährigen Jungen, das genau das ist, das vielleicht der Dad...
1: So immer die Mutter begrüßt. <lacht> Vielleicht.
0: Also ich kann ja nur mutmaßen, aber ja. es wird etwas sein, das er schon mal gesehen hat, wenn ja. er das mit so einem Selbstbewusstsein selbst ausperformt. Auf mhm. jeden Fall. So. Ja. Und im Endeffekt dazugehören will, weil er kann das ja noch gar nicht einordnen, ist das jetzt irgendwie sexualisiert oder ist das Gewalt oder was auch immer. Aber er sieht das und vermutlich nicht nur einmal und reproduziert diese Verhaltensweisen und performt dann in seinen Augen als Junge. Mhm. Ja. Mehr ist das ja nicht.
2: Ja, Aber es gibt auch Dreijährige, die schon heftige Moves machen, stimmt's, ja, ja, dazu komme ich später, dazu komme später. kleiner Spoiler. <lacht> ja. Noch
1: eine andere Geschichte, die ich dazu einmal anmerken möchte, ist nämlich zum Beispiel, dass ich gestern mit meinem Sohn gemeinsam einen Salat gemacht habe. Und zum einen sagst du, Sachen, die sie sehen, replizieren die? andererseits, glaube ich, hat es ganz viel mit Feedback zu tun, was man gibt. Also im Moment sind die in einem Alter, haben wir beide schon festgestellt, die kommen ständig und wollen darin bestätigt werden, dass sie der Stärkste, der Schnellste der Sohn sind. Denn ne? ja, ja, unsere beiden, genau. Okay. Wow. Und also wirklich das sind so die Attribute, da, da, das betonen die, also sobald der eine Treppe runtergeht, geht, brabbelt der mich dann in der Kita schon voll mit, guck mal, wie stark ich bin, ich kann hier runterspringen, guck mal, ich bin der Schnellste. Also wirklich so Lehrbuch, ne? So, gestern habe ich mit ihm zusammen diesen Salat gemacht und er wollte dann gerne Aufgaben und dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, so eine vorher schon ein Stückchen geschnittene Avocado mit einem Löffel auszuschälen, was er tat hm. und auch nicht schlecht tat. Und danach meinte, boah, ich bin so stark, Mama, ich bin so stark, dass ich eine Avocado da äh, jetzt hier geschnitzelt habe. Ne? Und ich so, naja, ja, aber das hat ja nichts mit Stärke zu tun, das ist ja eigentlich eine Aufgabe, dafür braucht man keine Kraft, sondern eigentlich mehr Gefühl. Und er sofort Nein, ich bin stark. So. Und da sind so die Situationen, ich denke so, nein, mit Gefühl. Und er sagt, nein, stark. Und dann drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. <lacht> und, und da, und da ähm, frage ich mich dann manchmal, wie man das in Form von positivem Feedback, nicht nur auf Stärke, Schnelligkeit, Pipapo, sondern eben auch positives Feedback auf Gefühle, Empathie, zarte Seiten, weiche Seiten, Schwächemomente und so weiter, dieses Feedback, das ist okay, das ist gut, das ist schön, dass du das zeigst und uns teilhaben lässt. Wie man das so weit vorantreiben kann, dass das irgendwo auch ankommt.
0: Ja, aber diese Zuschreibungen, die beginnen ja nicht erst im Kindergarten, sondern eigentlich schon vor der Geburt. Also Trends wie zum Beispiel eine Gender-Reveal-Party oder so. Das ist ja nichts anderes als dieses blau-rosa, schon Kindern überzustülpen, noch bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Und ich schaue mir so oft auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen diese Videos an. Meistens sind es so verunglückte Gender-Reveal-Partys, ja. wo dann der Ballon nicht platzt oder mhm. die Torte umfällt oder ja. so. Aber eigentlich ist ja die Idee, dass man eine Torte anschneidet vor der ganzen Familie und vor Freunden und Freundinnen. Und dann ist der Biskuit Rosa eingefärbt oder blau, je nachdem, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Also das beginnt, noch bevor überhaupt das Kind da ist, steckst du in dieser Schablone fest. Und bei mir war es die blaue Schablone. Und ich glaube, bis heute ist es eine tägliche Übung, ein Work in Progress, dieses Blau abzubekommen. Ich muss jeden Tag daran arbeiten, dieses Blau abzubekommen. Und das ist sehr mühselig und manchmal drehe ich mich um und da ist es wieder. Aber dieses Blau ist eine Geschichte, die mich im Endeffekt limitiert auf bestimmte Eigenschaften, die mir nicht erlaubt, meine volle Persönlichkeit auszuleben, weil ich eben bestimmte Anteile meiner Persönlichkeit, die die feminin sind oder die, die als feminin oder weiblich gelesen werden, die zu unterdrücken, und das bedeutet, dass ich gar nicht eine ganze Person bin, sondern immer nur ein limitiertes...
1: Eine Farbe. Ja.
0: Ja, Und das ist so schade. Und das fängt eben ganz früh an, dass dann aus diesem Verständnis, was ist männlich, was ist weiblich, was gehört sich für einen richtigen Kerl, was macht ein gutes Mädchen, daraus entwickelt sich dann ein Verhaltens- und Gedankenmuster und Gefühlmuster und das ist eben so schade, weil wir ab einem gewissen Alter beginnen, unsere Kids zu limitieren in ihrer Persönlichkeit. Und wenn da nicht irgendwann mal ein Ereignis eintritt, durch das du diese Limitierung hinterfragen lernst, bei mir war es zum Beispiel Fragen. meine so Homosexualität. Bei okay. mhm. Ja, klar. Also praise the Lord, I'm gay. Mittlerweile bin ich so dankbar dafür, schwul zu sein, weil mich das zu einem, zumindest schreibe ich mir das jetzt mal selbst zu, empathiefähigen Menschen gemacht hat, der nicht nur seine eigene Perspektive sieht, sondern eben auch die von anderen. Und ich einfach eine Freiheit habe, mittlerweile hinter diesen Zuschreibungen mir näher zu kommen. Und ich auch diese Scham nicht mehr habe, zu denken, das kannst du jetzt nicht bringen, bist du kein richtiger Kerl. Ich bin für die Mehrheitsgesellschaft, ich liebe dieses Wort, durch mein Gay-Sein sowieso schon entmännlicht. Im klassischen, traditionellen, patriarchalen Sinne. Mhm. Sowieso kein richtiger Kerl, der Typ. Und dann bin ich so, okay, dann mache ich jetzt einfach mein Ding und guck mal, was da noch so in mir schlummert.
2: Zwischen rosa und blau.
0: Genau. Und mittlerweile bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, hey ich kann auch mein Blau reclaimen. Ich muss nicht nur Rosa tragen, damit ich von diesem Blau wegkomme. Aber ich bestimme, welche Blauschattierung ich trage und wann und wie lange und so.
1: Und was du damit ausdrücken möchtest auch, ne? Absolut. Heißt das, dass du selber auch schon sehr konservativ erzogen wurdest und nach so sehr klassischen Geschlechtermustern erzogen wurdest oder wie war das bei dir oder sind das eher Sachen die du weniger aus dem Elternhaus mitgenommen hast sondern mehr dann ja als ich die Tür öffnete hinaus in die große weite Welt und da dann
0: hatte eine sehr strenge Stiefmutter tatsächlich also in meinem Falle ist auch diese klassische Zuschreibungsnummer für Stiefmütter voll aufgegangen ich hatte das leider Hm. die sehr stark versucht hat mich aus Meiner vielleicht weiblichen oder femininen Ecke rauszuholen. Ich glaube, solche Sachen wie: Du lernst in der Schule kein Französisch, weil es ist schwul. Nein, echt. Ja, ich musste dann zum Technikunterricht oder durfte nicht zum Tanzen oder Ballett gehen, weil ich lieber auf ein, ja, aufs Fußballfeld geschickt wurde oder so. Das war schon sehr extrem. Mhm. Aber selbst wenn du ein liebevolles Zuhause hast, in dem du heranwachsen darfst auf ganz individuelle Art und Weise, sind es die äußeren Einflüsse, die dich dann doch umerziehen oder dir Dinge abtrainieren. Mhm. Also andere Kids, andere keine Ahnung, Medien, die du konsumierst, Filme, die du dir anguckst, Serien, du siehst es in der Politik. So, klar, wir hatten zwar eine Bundeskanzlerin, aber die Abgeordneten des neuen Bundestages, ich glaube, es sind nur ein Viertel Frauen oder ein bisschen über ein Viertel.
1: Zu wenige auf jeden Fall.
0: Ja, also was männlich ist und wer männlich ist, das ist etwas, das du ganz subtil anlernst und beigebracht bekommst, ohne dass du denkst, oh, jetzt bin ich in der Schule und habe mal eine Stunde Männlichkeitsunterricht. Mhm. Sondern in deinem täglichen, Leben bekommst du ganz klar signalisiert, was ist männlich und das liegt natürlich auch in der Struktur unserer Gesellschaft und jetzt muss ich dieses böse Wort Patriarchat auch einmal raushauen, (lacht) weil die Männlichkeitsvorstellungen, die wir haben, sind einfach sehr stark an diese patriarchale Struktur äh, gebunden, also die klassische traditionelle Vorstellung von Männlichkeit ist die patriarchale Männlichkeit, das bedeutet, der Mann nimmt die sozial dominante Rolle ein und ist der Bestimmer, der sagt, wo es lang geht, der Boss, der Chef, der ordentlich mit der Faust auf den Tisch haut. Diese Gebärden gibt es ja auch bis heute im Bundestag, dass irgendwie da Redner am Pult stehen und wenn sie ausdrücklich etwas formulieren, hauen sie die Faust aufs Pult. Mhm. Und wir erleben das im Sport, wir erleben das, wie ich es eben schon gesagt habe, in den meisten Blockbuster-Filmen, dass die Heldenfiguren, die männliche Heldenfiguren eigentlich auch immer Gewalt anwenden. Selbst wenn es die Guten sind, wenden sie Gewalt an, um zu siegen, um deinen Sohn, der sagt, guck mal, wie stark (lacht) ich bin. Also dieses Verlangen nach Anerkennung der Stärke, das ist extrem hoch.
1: Ja. Und wir sind ja jetzt, ich möchte ja sagen, Gott sei Dank, ähm, ich glaube von unserer Elterngeneration hat sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen was getan. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest Attributen, die man Mädchen zuschreibt, dass sich da so ein bisschen was aufgeweicht hat. Und dass da so ein bisschen ähm, in eine richtige Richtung geht, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich total interessant, Es viel schwieriger über die Lippen geht oder eben ähm, in Aktionen dann zu sehen ist, dass Jungs weibliche Attribute zugeschrieben werden, weil das immer so ein Downgrading ist. Es ist immer, wenn wir jetzt ein Mädchen irgendwie besonders jungenhaft inszenieren oder wie auch immer Frech, Vorlaut und so weiter, ist dann ist cool das sozusagen, ja. dann ist es cool, dann ist es ein Upgrade, so die traut sich was, aus der wird bestimmt mal so richtig was. Die spielt Fußball. Die lässt sich die Buddha nicht vom mhm. Brot nehmen, ne? So, also das wird ist jetzt, glaube ich, Taffel, ne? genau, das wird, glaube ich, so positiv äh, wahrgenommen. gesellschaftlich relativ, jetzt bestimmt nicht von allen, aber ich glaube von einer wachsenden Mehrheit als positiv irgendwie ja. zur Kenntnis genommen. Andersherum, wenn ein Junge sich eben, weiß nicht, ganz banales Beispiel ein Kleid anzieht oder eben. Auf nicht, und nicht sportlich ist, sondern ähm, eher sich kreativ auslebt, dann ist es was, was noch viel kritischer beäugt wird. Auch
2: von Kindern, das ja. machen doch nur Mädchen. Ja,
1: weil so diese Adaption von anderen Attributen, also von denen, die einem anderen
2: Geschlecht zugeschrieben werden, da kannst du, glaube ich, auch noch was aus deiner Kindheit berichten, Muster. Wie war das bei dir? Also bei mir war es interessanterweise so, dass meine Eltern selbst mich total unterstützt haben, was so die freie Entfaltung angeht und Mhm. da ganz weltliche, offene Werte hatten. Aber ich bin im Plattenbau in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, als Kind afghanischer Einwanderer. Das heißt, das, was ich als Kleinkind wahrgenommen habe, auf afghanischen Familienfeiern, war, dass die Frauen nicht selbstbestimmt sind. Also das Erste, was ich so gelernt habe, war, Frauen haben nicht viel mitzureden, die stehen den ganzen Tag in der Küche, bereiten alles vor, gehen nicht wirklich arbeiten und im schlimmsten Fall wird ihnen sogar irgendein Mann vorgesetzt, den sie heiraten müssen. Und ich habe relativ früh für mich festgestellt, das ist alles überhaupt nicht meine Welt und habe auch zu Hause von meinen Eltern was ganz anderes vorgelebt bekommen und habe dann angefangen, interessanterweise schon im Kindesalter, Grundschulalter, und das zog sich dann bis hin zur Pubertät, mich vermeintlich männlich zu geben, weil mir das ein besseres Gefühl von Selbstbewusstsein und Stärke gegeben hat. Also während meine Freundinnen sich schon sehr früh für Schminke und Kleider und Röcke interessiert haben, habe ich zum Beispiel das Rosane relativ früh aus meinem Leben verbannt und wollte immer möglichst boyisch sein. Ich habe nur Jeans getragen, ich habe mich nicht geschminkt, ich war irgendwie oft mit dem Skateboard unterwegs. Und war nicht zum Ballett gegangen, sondern zum Kunstspringen und wollte immer irgendwie so ein bisschen mich davon abgrenzen bewusst, was auch nicht gut ist. Und ich habe zum Beispiel vorhin schon zu dir gesagt, Turit, ich habe richtig lange gebraucht, bis ich die Farbe Pink wieder in mein Leben gelassen habe. Und jetzt liebe ich Pink und ich trage total gerne pinken Lippenstift. Aber dahin zu kommen, hat mich viel Zeit gekostet, weil ich eben genau andersrum lange dachte, wenn du dich möglichst vermeintlich boyisch gibst, dann wirst du auch anders wahrgenommen und mit mehr Respekt behandelt und dann wirst du nicht reduziert auf vermeintlich weiche, feminine Eigenschaften. Mhm. So. Weil du weniger
1: angreifbar bist in dem Richtig. Moment. Ne? Und andersherum ist es dann eben, dass sich, ich glaube aus gesellschaftlicher Sicht, Jungs angreifbar machen, ja, mal, sie das doch so die sie nicht so maskulin sind.
0: Die sehr theoretische Formulierung von eben mit das Patriarchat. <lacht> patriarchale Geschlechterrollen und patriarchale Männlichkeit. Es gibt ja schon die Vorstellung nach wie vor, dass Männer das starke Geschlecht sind, dass Frauen das schwache Geschlecht sind. Und die Idee, sich als schwaches Geschlecht an einem starken Geschlecht zu orientieren, ist ja erstmal auch eine Aufwertung, was du eben gemeint hast. Also es ist cool, sich an etwas zu orientieren, das stark ist und vielleicht auch hierarchisch über dir Richtig. positioniert ja. ist. Währenddessen es ja eine komplette Abwertung oder ein sich Herablassen ist vom starken Geschlecht auf Eigenschaften zurückzugreifen, die dem schwachen Geschlecht zugeschrieben werden. Und wir haben es mehreren Emanzipationswellen zu verdanken, dem Feminismus, dass Frauen sagen Nein dieser Job, der ist auch für mich richtig. Den kann ich auch ausführen. Und ein bisschen was hat es ja auch davon, was du gerade gesagt hast, mit der ich habe lange keine Rosa getragen, so wie ich gesagt habe, ich habe lange kein Blau mehr getragen, <lacht> ja. weil wir diese Klischeesierung abgelehnt haben und diese Zuschreibungen abgelehnt haben. Aber bis heute ist es einfach fast schon belohnenswert, wenn sich Frauen an Männern orientieren. Es gibt ja auch diese Serie auf Netflix, Girl Boss oder so. Mm-hmm, ja. Also wenn eine Frau richtig ein auf Chef macht. Und das dann,
1: macht sie aber auf männliche Art und Weise. Dann ist sie voll der Dude. Ja, ja. genau. Und
0: ich glaube, ist, ja. das Poster dieser Serie ist diese Frau, dieses, Im dieses junge Frau, vermutlich. Hosenanzug, Breitbeinig auf einem ja. Sessel oder so. Ja. Also diese Rollenmuster oder diese Verhalten zu übernehmen, die klassisch männlich besetzt sind, als Frau. Ist mittlerweile voll cool, ja. war aber auch ein langer Weg dorthin. Richtig. Also, dass Frauen Hosen tragen, Jeans tragen, war natürlich irgendwann ein großes Problem. Ich weiß noch, diese Marlene Dietrich-Story kennt ihr sicherlich, ja, ja. als sie damals mhm. angefangen hat, Hosen zu tragen. Die wurde natürlich komplett...
1: Welch faux pas?
0: Ja, geschämt dafür <lacht> auch. Ja. so Dass es heute eine Aufwertung ist und heute cool ist, das hat natürlich mutige Frauen vorausgesetzt, die diesen Weg gehen. Aber wenn wir bei der Hose sind, das ist ein Beispiel, das ich so oft nenne. Es gibt die Boyfriend-Jeans zum Beispiel, dass das Mädchen oder die Frau einfach so ein Loose-Fit trägt mhm. und behauptet, es ist ein Boyfriend-Cut. Warum eigentlich? Weil sie sagen will, ich habe einen Boyfriend oder sie sagen will, die ist nur zu groß, weil die ist ja eigentlich gar nicht für mich bestimmt. Ich würde ja eigentlich in was total Kleines passen. Andersrum, eine Girlfriend-Jeans gibt es gar nicht. Stimmt. Obwohl Jungs super enge Hosen tragen. Also ja. die Röhrenhose für Jungs gibt es ja. Man könnte ja auch behaupten, die Hose ist so eng, die habe ich mir von meiner Freundin geliehen.
1: <lacht> ja, das Girlfriend-Modell.
0: Aber das wird es nicht man geben. nicht, weil es
1: ein Downgrading ist. Weil es okay. peinlich wäre. Ja, genau. Also
0: wenn ich ein Downgrading, es wäre krass peinlich. Ja. <lacht> Und ich habe eben ja schon gesagt, Männlichkeit ist die stete Ablehnung aller Dinge, die als weiblich gelten. Ja. Und genau das ist ein Beispiel dafür.
1: Ja. Und das finde ich nämlich weil du auch gerade Feminismus als Fortschritt sozusagen angesprochen hast. Ich finde, da wird dann aber auch oft im klassischen Sinne des Feminismus wird dann auch die, die äh, männliche P- Perspektive einfach vergessen ne? oder nicht so richtig mitgedacht. Also es geht darum, okay, Frauen zu empowern, Türen zu öffnen und so weiter. Wir stellen jetzt hier alle fest, okay, da gab es einen Fortschritt äh, seit Marlene Dietrich, Hurra. Aber ähm, Zumindest was die Hose betrifft. Ja, <lacht> zumindest das, genau. Aber ich finde immer, wenn man so vom Feminismus spricht, dann muss man halt auch Männlichkeit neu mitdenken. Ne? Und ja, ich aber finde, das, ist da nicht, das, Gefühl, das wird oft nicht gemacht.
0: Das ist aber nicht der Job der Frauen für Männer da jetzt auch schon wieder mitzudenken und zu sagen so, hey, wir... Für Mütter
1: von Söhnen vielleicht schon.
0: Da ja, aber da geht es ja auch noch nicht um Männer, sondern das sind Kids, es sind ja. Babys, es sind junge Menschen. Aber diese Idee zu sagen, hey, Frauen, ihr schließt ja Männer aus dem Feminismus aus. Nein, überhaupt gar nicht. Denn im Endeffekt ist Feminismus eine Bewegung aus beiden Richtungen von Männern und von Frauen. Und vielleicht haben so viele Männer mit dem Wort Feminismus ein Problem, weil darin Fem steckt oder so. Ja. Und das schon wieder uncool wäre, zu sagen, ich bin Feminist. Und für viele Männer ist es krass uncool zu sagen, dass sie Feminist sind. Ja. Weil dann sind es Frauenversteher oder irgendwelche, was weiß ich. Gibt es ja auch schon wieder tausend Beleidigungen dafür. Mhm. Ich glaube aber, Männer brauchen eine eigeninitiierte, eine eigenmotivierte Bewegung, die natürlich profeministisch ist die den Feminismus zur Grundlage hat. Aber eine Bewegung, keine der geballten Fäuste, sondern der Erkenntnis, dass wir mit dieser männlichen Dominanzkultur nicht weiterkommen. Dass wir alle unterdrücken, nicht nur Frauen, Queers und uns selbst. Männer unterdrücken sich selbst. Immer den Starken zu spielen, immer das starke Geschlecht zu sein, der Boss, der sagt, wo es lang geht. Der Ernährer, der Hauptverdiener, der im Endeffekt... Der Beschützer,
2: der Familie.
0: Sich so als Fels in der der Brandung, (lacht) der starke Rücken, an den du dich anlehnen kannst. Die Nummer schadet dir, je länger du sie performst. Weil Männlichkeit ist wirklich ein 24-7-Katalog, an den du dich halten musst. Das ist eine Knigge, eine Form von Knigge. Das ist Männlichkeit, ein Erwartungskatalog es ist nicht Mann sein. Und das zu begreifen, ist vielleicht schon mal der erste Schritt, zu verstehen, hey, ich als Person, ich als Individuum, ich bin nicht Männlichkeit. Ich bin die Person, die ich entwickle, die ich gestalte und klar ist die abhängig von der Art und Weise, wie ich sozialisiert bin. Aber ich darf Dinge hinterfragen und ich darf erkennen, dass mir Sachen nicht gut tun, dass mir Verhalten nicht gut tut, dass mir Gedanken nicht gut tun. Ich kann mir Hilfe suchen, ich darf schwach sein, ich darf mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meiner Familie, mit meinen Freunden und Freundinnen über etwas sprechen. Ich muss keine zehn Bier saufen, um irgendwie wieder klarzukommen.
2: Glaubst du denn, weil du sitzt jetzt ja zwei Müttern gegenüber, die sich natürlich immer fragen, was können wir besser tun und wenn, es, wenn man jetzt in der privilegierten Situation ist, dass es auch noch einen Papa zu Hause gibt, der zuständig ist, glaubst du, dass die Rolle der Väter eine wichtigere oder andere ist als die der Mütter, also dass zum Beispiel der, der dreijährige Sohn oder wer auch immer, wie alt die Kinder dann sind, dass es für die fast wichtiger ist, was der Vater vorlebt, als das, was die Mutter vorlebt?
1: Wir hatten es vorhin mit dem Popoklatscher, ne? also dass man da, wie du schon sagst, Kinder oft das adaptieren, was sie sehen und wenn sie, ob sie sich dann weiß ich nicht, als Junge am Vater orientieren in so und so viel Prozent, keine Ahnung. Also ist da diese Vorbildfunktion tatsächlich linear zuzuordnen oder ist das eigentlich auch schon ein völlig überholtes System?
0: Ich glaube, männliche Vorbilder brauchen wir, weibliche Vorbilder brauchen wir und wenn es die privilegierte Situation gibt, die du eben angesprochen hast, dass Mama und Papa zu Hause sind, dann ist das ja umso besser, wenn diese beiden Personen auch für dieses Kind da sind und alle, auch alle Emotionen zeigen. Also nicht, wenn es mir nicht gut geht und ich traurig bin, gehe ich zur Mama und die kann mich dann ganz besonders gut trösten. Und wenn ich mal ordentlich was zusammenbauen will oder Fußball kicken oder solche Nummern, renne ich halt zum Papa. Und das ist so schade. Torit, du lasst
1: <lacht> Ja, ich musste Ja, ist bei uns tatsächlich so. Mhm.
0: Mhm. Das ist das Ding, dass wir nicht beigebracht bekommen als Kids, wenn ich irgendwie lieb gehabt werden möchte oder mir irgendwas fehlt oder ich irgendwie umsorgt werden möchte, dann gehe ich da immer mit zur Mama. Und wenn es um die Skills geht, das erledigt dann der Papa mit mir. Mhm. Sondern Männer müssen sich erlauben, sich selbst erlauben, alle Emotionen zu leben, die sie haben und die sie in sich tragen, auf eine gesunde Art und Weise, und um dazu auch zu stehen. Und genauso natürlich auch Frauen. Also auch eine Mama darf mal wütend sein und mal auf den Tisch hauen.
2: Und kann auch Fußball spielen, im Zweifel. Das stimmt. absolut.
0: Aber genauso kann ein Papa einen kleinen Jungen trösten oder selbst mal weinen. Ja. Und wenn ein Kind sieht, dass es dem Papa nicht gut geht oder einer männlichen Figur, es muss ja nicht immer der Papa sein, es kann der Onkel sein oder der beste Freund von der Mama oder wie auch immer, dann, wie ich eben schon meinte, lernen diese Kids durch das, was sie sehen und nicht nur durch das, was sie durch Worte beigebracht bekommen oder vorgelesen bekommen. Also wenn dann Papa zu Hause ist, der im Endeffekt immer nur der Starke ist oder Vielleicht auch abwesend in ganz vielen Momenten und alles, was so Erziehungskram ist, einfach nicht mit übernimmt, sondern eher so sein Ding macht und von der Arbeit nach Hause kommt und so ein bisschen das klassische Rollenmodell die Frau geht in Elternzeit, weil der Mann mehr verdient und dann ist der Mann irgendwie abends erst ab 18 Uhr zu Hause und muss dann erst mal zwei Stunden chillen, weil er hat den ganzen Tag gearbeitet und braucht mal seine Ruhe und dann bekommen die Kids gesagt, ja, laber den Papa jetzt mal nicht voll oder warte mal, bis der dann zu dir kommt und dann ist sowieso das Hauptaugenmerk zu 100% auf der Mutter, so, weil halt die die ganze Zeit da ist hm. und die Väter sind dann halt die Organisierer und die natürlich auch ein bisschen so die wirtschaftliche Kraft haben und dadurch halt auch das Sagen im Endeffekt, wo es in Urlaub hingeht und ob wir uns das leisten können und ob jetzt das Kinderzimmer neu gebaut wird oder ob es jetzt das Geschenk gibt oder das iPhone oder was auch immer. Und das ist halt so schade, dass wir in so einer Struktur leben, die auch diese Rahmen vorgibt. Und so progressiv du oft sein möchtest als Couple, rutschst du automatisch in diese vorgegebene Struktur und blickst dich um und denkst, fuck, wo bin ich gerade gelandet? So wollte ich nie werden.
1: Ja. Ich glaube, das, also das geht uns tatsächlich sehr oft so, ne, dass wir viel öfter als uns lieb ist in, in klassische Verteilungen und so weiter abrutschen. Das hat natürlich ganz oft irgendwelche systemischen Hintergründe, ne, ich weiß nicht, äh, Wirtschaftlichkeit und so weiter und so fort. Ne, aber das haben wir auch schon immer wieder festgestellt. Jetzt das, ja, raus aus der Komfortzone. Ne? Also ja, und man macht sich dann auch manchmal, Wir denken
2: immer, wir wollen es besser machen und ja, ertappen ja. uns dann regelmäßig selbst dabei, wie wir durch unbewusst und bewusst gelernte Geschichten in die Falle tappen. Ja. Aber zur Rolle der Väter fällt mir auch ein, dass du eine sehr schöne Geschichte mitgebracht hast, die ich vorhin sagen. schon angeteasert habe. Ja. Denn manchmal sind die ja viel besser in der Lage, Dinge zu erklären als wir Frauen. Stimmt's? Also, als hättest du die Geschichte schon mal. eine Anmod vorbereitet. Genau. <lacht>
1: Kommen wir doch mal zum
0: Facepalm der Woche.
1: Also, ich habe diese Woche nämlich ähm, folgendes erlebt. Es ist mir fast ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, weil ich fand es selber <lacht> ich so find's krass. Auch toll. Ich fand es richtig krass. Mein, wie gesagt, dreijähriger Sohn begrüßte mich, indem er sich breitbeinig hinstellte, vorne auf seine Windel klopfte und dabei Pussy, Pussy, Pussy rief. Oh boy. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wir sind so alle Gesichtszüge entgleitet. Ich dachte so, was zur Hölle ist denn jetzt los? Ihr fragt euch bestimmt, wie habe ich reagiert? Das frage ich mich auch. Hast ähm, du souverän
2: reagiert, Huret?
1: Super souverän. <lacht> Not. Also ich habe ihn, glaube ich, nur angestarrt und ihm natürlich sofort ganz panisch zurechtgewiesen. Das macht man nicht. Das äh, geht nicht. Das finde ich ganz doof. Also das darfst du nicht machen ohne so ganz besonders zu erklären, warum nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe einfach sehr vehement gesagt, dass das, nein, nicht machen, blöd, finde ich doof. So, dann... Wie hat er reagiert? Ja, ja, wie die dann so reagieren. Ne? Also ich habe dann natürlich auch noch ein paar Mal rückgefragt, so hast du das verstanden? Dann hat er gesagt, ja, habe ich verstanden. Aber okay, Thema war abgehakt. Und dann ist nämlich was passiert und deshalb ähm, erzähle ich das auch. War ich einen Tag später in einem Nebenraum, während äh, mein Mann mit meinem Sohn agierte und dann hörte ich, wie der das wieder macht, wie der sich da wieder irgendwie klopfend Pussy Pussy äh, positionierte. Und Sorry, ich, ich habe da so
0: oh, ein Kopfkino, wie ein Dreijähriger
2: sich in den
1: Schritt fasst. Muss das Video
0: oder Ich nee. habe
1: keine Ahnung, wo der das YouTube? her hat. Ich nehme an, aus der Kita, weil das erste Mal, als er das performt hat, kam er direkt aus der Kita und dann ich habe auch mit meinem Mann dann darüber gesprochen lass mal ein Kind in der Kita irgendwie einen älteren Bruder haben und der hat das vorgemacht das Klar. kleine Kind hat es nachgemacht und so weiter dann ist das drin in so einer dreijährigen Gruppe na jedenfalls war ich dann im Nebenzimmer und äh, dachte nur so, oh mein Gott nee schon wieder und dann finde ich hat halt mein Mann wirklich toll reagiert und ich glaube das war auch total wichtig an der Stelle wo wir so bei äh, männlicher Vorbildfunktion sind der ihn halt auch so er hat sofort auch ganz scharf reagiert und sagt nee also weißt du überhaupt, was du da machst? Und weißt du, was das bedeutet? Hat ihn erstmal so gefragt. Ne? Und mein Sohn dann natürlich, nein. <lacht> und ähm, dann hat mein Mann ihm das halt erklärt und hat gesagt, naja, also was du da machst, diese Geste und dieses Wort, das, das ist ein Instrument, um sich über Mädchen und Frauen lustig zu machen. So, ähm, das verstehst du jetzt noch nicht so genau, aber du musst verstehen, das ist etwas, damit bist du gemein zu Mädchen und machst dich über sie lustig. Möchtest du das? Und dann hat er nachgedacht und gesagt, nein. Und dann, also bis heute, ich weiß nicht, ist jetzt erst ein paar Tage her, bis heute kam es nicht nochmal vor, aber ich saß da in meinem Nebenzimmer und dachte, okay, Gott sei Dank, hier zumindest einer, ein Erwachsener (lacht) behält die Nerven in der Situation. Und ja, fand das eben an der Stelle ganz interessant, wie anders da dann doch irgendwie... äh, der Vater reagiert hat, im Gegensatz zu mir, der Mutter, die sich einfach von dieser Geste und von diesem Wording ultra angegriffen gefühlt hat
0: selber. Ja, weil du natürlich da auch vielleicht wieder ein schöner Begriff retraumatisiert wurdest, weil es diese Momente in deinem Leben vielleicht schon mal gab. Natürlich nicht durch deinen Sohn. Windelträger. <lacht> ja, aber vielleicht durch irgendwie einen dummen Spruch in irgendeinem Club und du warst durch ihn daran erinnert und musstest natürlich dann erstmal schalten, oh mein Gott, das ist mein Sohn hier. Wie kann das sein? etc. Aber das ist ein wunderschönes Thema, um zu verdeutlichen, dass genau da auch mal unter Jungs, unter Männern mhm. das Gespräch geführt werden muss und dass das aus einer männlichen Perspektive einfach auch nochmal dann ja eine Form von auch Allyship ist, im Endeffekt zu sagen, so so gehen wir nicht mit Mädels um, so gehen wir nicht mit Frauen um.
1: Ganz genau. Funktioniert
0: ja. nicht. Aha. Willst du das? Willst du Mädels schlecht behandeln? Nee, will ich nicht. Ah, okay, cool, dann mach's nicht mehr. Ja, genau. So. Und ja, ich glaube, das ist, die Perspektive ist total wichtig. Mhm.
2: Ja. Dann hat der Papa es gut gelöst. Kompliment. Yes, danke. <lacht> es braucht also Vorbilder auf jeden Fall für diese Allyships. Wie ist das denn bei Dir, Du hast vorhin kurz erwähnt, dass du Onkel bist. Wie alt sind denn Neffe und Nichte? Und wirst du, weil du dich eben mit dem Thema so viel auseinandersetzt, dann bewusst von deiner Schwester eingesetzt als Vorbild? Oder fühlst du dich dadurch automatisch verantwortlich für diese Kinder in deinem Umfeld?
0: Also mit Vorbildfunktion bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich glaube, in dem Moment, wo du Vorbild sein willst und dann so auch als Vorbild performst, bist du, glaube ich, ganz weit weg von, ja...
1: Authentizität vielleicht auch, ne?
0: Ja, und man kommt sich dann auch so wie so eine (lacht) außerkörperliche Situation, in der man dann so moralisch auf sich blickt oder so. Aber dadurch, dass ich mich sehr stark mit diesem Thema beschäftige und schon sehr lange, sind natürlich meine Nichte und mein Neffe, meine Nichte ist jetzt 16, mein Neffe ist 13, meine Schwester ist auch... Sieben, sieben oder acht Jahre älter als ich. Also ich war eigentlich immer so ein junger Onkel dann. Und mit denen habe ich ein sehr enges Verhältnis. Und meine Nichte ist da auf jeden Fall kommunikativer. Und wir besprechen sehr viele Dinge, weil sie, glaube ich, auch durch mich in dieser Familie, der schon immer durch seine Queerness natürlich eine andere Rolle eingenommen hat und die Dinge anders gelebt hat, eine andere Lebensrealität hat, ist sie sehr sensibilisiert für all diese Themen. Und ich bin wirklich stolz darauf, wie beide sehr offen auch von meiner Schwester und meinem Schwager erzogen wurden und erzogen werden. Und ich glaube schon, dass ich da meinen Anteil dazu beigetragen habe, weil ich auch proaktiv, Themen anspreche. Also mein Schwulsein war nie ein Tabuthema. Die waren sehr klein, als ich mit meinem damaligen Freund zusammen war und der dann auch mitkam. Also mein Neffe und meine Nichte, die haben immer gesehen, ja klar, Fabi hat einen Freund. Da war aber nie die Konversation, du, wir müssen euch mal was erzählen. Also der Fabian, der bringt jetzt keine Freundin mit. So, Sondern das war war einfach ganz normal. Und ab einem gewissen Alter haben wir natürlich dann auch über Beziehungen gesprochen. Und jetzt auch in meiner Nichte geht es dann auch mal um Sexualität oder um Geschlechterrollen und um Jungs und Girls und so weiter und so fort. Also ja, es ist immer gut, wenn man Personen hat, die vielleicht auch mit einer anderen Perspektive oder mit einer anderen Lebensrealität bestimmte Themen besprechen, die so traditionell und standardisiert sind. Weil je unterschiedlicher die Personen sind, denen man begegnet, das trifft nicht nur auf Kids zu und auf Neffen und Nichten und auf eigene Kinder, sondern auf alle Menschen. Je unterschiedlicher die Perspektiven sind, desto mehr lernt man und desto offener ist man und desto mehr akzeptiert man auch und desto mehr erträgt man auch, wenn mal was nicht typisch männlich ist oder typisch deutsch oder typisch was auch immer. Das gilt für alle Eigenschaften, für alle Bereiche unseres Zusammenlebens, dass wenn wir mehr Dinge sehen, die in der Mehrheit nicht abgebildet werden, dass wir davon profitieren und offenere Menschen werden. Und Ich glaube, dass meine Nichte und mein Neffe, dass das sehr junge, offene Menschen sind. Sehr empathiefähige, sehr mitfühlende und auch komplex in der Art und Weise, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen, welche Emotionen sie zeigen. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
1: Klingt nach tollen Kids. Was hättest du dir von deinen Eltern gewünscht? Was wären vielleicht so ein paar Bullet Points, die man festhalten kann? Was kann man als Eltern gut machen und was sollte man vielleicht auf gar keinen Fall machen?
0: Ich bin kein Pädagoge, ich bin kein Erzieher. Ich kann auch keine allgemeingültige Formel aufstellen, wie man als Eltern mit Kindern umgehen soll, weil ich habe keine Kinder. Ich will mir das gar nicht anmaßen. Aber was ich mir für mich selbst gewünscht hätte, wenn man mich mehr gelassen hätte, wenn man mehr darauf vertraut hätte, dass dieses Kind, das ich war, okay ist, wie es ist. Dass wir niemanden justieren müssen, verändern, anpassen, gleichschalten. Sondern dass es besonders ist, wenn Kinder ihre Persönlichkeit zeigen. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man einfach mehr mit mir spricht. Und das, was du eben, Torid angesprochen hast, wenn ich in der Schule etwas mitbekomme, von dem ich gar nicht weiß, was es bedeutet aber ich zu Hause einen sicheren Ort habe, wo ich das besprechen kann. Was bedeutet Pussy? Warum ist eigentlich Schwulsein für viele uncool oder so? All diese Dinge sollten besprochen werden dürfen, ohne dass ich irgendwie eine Scham empfinde oder eine Angst habe und vielleicht mich selbst unterdrücke. Und ich habe mich als Kind selbst unterdrückt. Und es dauert sehr lange, das wieder zu entlernen, Und gut zu sich selbst zu sein als Erwachsener. Und ich glaube, du brauchst gar keine schlechte Kindheit haben, damit du diesen Prozess gehen musst und Dinge neu lernen musst. Uns alle steht diese große Aufgabe bevor, dass dieses System, in dem wir leben, diese patriarchale Struktur, in der wir sind, dass die so viele Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten auslöst, die wir benennen müssen, Und von denen wir uns befreien müssen. Punkt. Und da ist, was bedeutet es, männlich zu sein? Ein Punkt davon, wie gehen wir mit Frauen um? Mit Personen, die anders gelesen werden, weil sie vielleicht eine andere Ethnie haben oder eine andere Hautfarbe, eine andere Sexualität, eine andere Geschlechtsidentität. Ja.
2: So, und das Ganze jetzt natürlich nochmal für uns alle, auch für mich vor allem, zum Mitschreiben. Also, liebe Leute...
0: Ich glaube, es hilft, wenn man Jungs nicht mehr in ihrer Männlichkeit justiert, sondern sie einfach mal wachsen lässt und die Persönlichkeit entwickeln, die in ihnen schlummert. Dass man aber gleichzeitig auch mit ihnen das Gespräch sucht und mit den Dingen auch Klartext redet um Männlichkeit. Und vor allem ist das auch eine Aufgabe der Väter und nicht nur der Mütter wie wir heute auch mitbekommen haben.
2: Wow, vielen Dank. Also ich fand das heute richtig, richtig toll, dir zuzuhören. Und ich habe viel gelernt und viel mitgenommen. Und ich habe noch mal eine Frage an euch da draußen. Liebe Mamis, liebe Papis, liebe Erziehungsberechtigte, vielleicht habt ihr ja selbst die ein oder andere Erfahrung schon mit euren Kids gemacht und ein paar Tipps für uns. Vielleicht ähnlich auch wie bei Tourit zu Hause, wie ihr damit umgegangen seid. Und ähm, Ja, bitte sagt mir, dass mein Sohn nicht der einzige Pussyklopfer ist. Das würde mir sehr helfen. Ja, oder vielleicht beschäftigt ihr euch selbst damit, wie ihr bestimmte gelernte Dinge oder blaue, rosa Farben aus eurer Kindheit versucht abzuwälzen. So wie Fabian zum Beispiel und habt da Tipps oder vielleicht auch Fragen, Anregungen oder Kritik. Dann schreibt uns
1: doch gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht. Zum Beispiel auf Instagram auf ohboy.podcast.
2: Genau, Oder ihr schickt uns eine E-Mail hi at oboypodcast.com. Oh Wir freuen uns auf eure Nachrichten und jetzt noch mal ein ganz großes Dankeschön an dich, Fabian. Yes.
0: Danke euch. Ach
2: so, und hört unbedingt mal in Fabians Podcast rein. Zart bleiben. Zart bleiben.
0: <lacht> Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao,
2: ciao. Oh, boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada.